0: Yo soy María Vero de Huitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Una entrega más de Sin Atajos. Felices de la vida acompañándolos nuevamente, María Vero y yo. El día de hoy con un tema muy interesante y que yo creo que nos concierne a todos como familia, porque como padres siempre estamos preocupados de que la armonía en el hogar pues funcione, de que haya una buena energía, de que haya, eh, una, que haya cariño, que todo fluya, que sea una buena relación entre todos todos los miembros de la familia y en eso trabajamos. Estoy segura que casi todos los padres es una de las prioridades que tienen. Pero qué difícil es el día a día, la cotidianidad, la convivencia. Y bien decimos que cuando nos casamos, que cuando estás en pareja, cuando estás viajando probablemente con alguien o pasando alguna experiencia con cualquier persona o cualquier otra familia o lo que sea, lo más difícil es la convivencia. Y por supuesto que es así. Creo que todos tenemos en casa las pataletas y las peleas entre hermanos. A eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo cultivar una buena relación entre hermanos que va a ser eventualmente un cambio total en la dinámica familiar? Desde chiquitos hasta cuando son adultos, porque los hermanos,
1: decíamos aquí fuera de micrófonos, están siempre. Yo creo que este tema es un tema que eh, nos saca de quicio. O sea, si le preguntaras a las mamás o a los papás, lo que más los puede molestar en el día a día es el ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Federico me está molestando! <risa> ¿Por qué? Porque se repite, ¿no? Durante todo el día y ya llega un momento en donde uno dice, ya no puedo seguir siendo árbitro de estos conflictos cada cinco minutos, ¿no? Y yo creo que hay, que hay que verlo primero con la visión de que los hermanos van a pelear y van a discutir. No hay familia perfecta en donde los hermanos todo el día se lleven bien, jueguen, compartan, no discutan, piensen lo mismo. no. O sea, los hermanos van a discutir, van a pelear, van a llevarse mal a veces, van a tener sus épocas de peor o mayor discordia. Y yo creo que lo tenemos que ver como que los hermanos son una escuela. ¿Son una escuela de qué? De generosidad. Porque resulta que tienes que compartir tus cosas y te quitó el juguete que tenías o la hermanita te dañó la tarea, etc. Entonces, bueno, tienes que salir de ti mismo y a veces... Pues adaptarte a la realidad que es que hay otra persona fuera de ti que también usa, quiere esto, le gusta esto, lo quiere usar o que no tiene conciencia y, y te lo daña sin querer, etc. Entonces generosidad. Y luego también los hermanos son escuelas de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque solo en la relación de ponerse de acuerdo a ver qué película van a ver, de ponerse de acuerdo a ver qué van a merendar, qué juego van a jugar, ya ahí requiere un entrenamiento de ceder, no ceder, decir tus argumentos, tratar de convencer a la otra persona. Entonces, esto también es bueno para nuestros hijos. ¿Por Bueno, porque se entrenan a... A solucionar conflictos con personas que tal vez piensan distintos a ellos, que sabemos que se los van a encontrar durante la vida en muchos momentos. Por eso yo le digo mucho a los papás de hijos únicos, bueno, ya sabemos que estas dos cosas, la generosidad y la resolución de conflictos, son cosas que de repente en tu casa no hay mucha oportunidad, así que tienes tú que dárselas, o sea, con primos, con amigos, etcétera Tienes que darles la oportunidad de que ellos sean generosos con sus cosas y que tengan la oportunidad de tener el contacto con alguien, con un par, con un igual, en que pueda solucionar estos conflictos. Yo creo que hay que distinguir entre dos cosas. Primero, las peleitas del día a día, ¿no? Las discordias, el me quitó esto, no me lo quitó, no me quiere dejar, me está molestando, me dijo tonta, me dijo tonto, etc. Y lo que pueden ser ya, en un nivel macro, que los hermanos tienen que quererse y acompañarse porque van a ser hermanos toda la vida y son los primeros que tienen que defenderse y son los primeros que no pueden envidiarse. Y yo creo que eso, eso también se enseña. Totalmente de acuerdo y me encanta poder
0: hacer esta distinción entre esas dos cosas que estás diciendo. La peleita diaria que nos desquicia, pero de la cual tienen que aprender y todos tenemos que solucionar. Pero también poner mucha atención a crear ese vínculo desde bien chiquitos para que eventualmente, cuando ya tengan sus vidas independientes, cuando ya tengan sus parejas, sus familias, ese sea el acuerdo tácito no entre hermanos, que cualquier cosa que ya va a ser más importante, puede ser una herencia de por medio o el hecho de que uno tenga más que otro o cosas por el estilo, pues evidentemente no sea negativo, sino al contrario, se alegren uno por el otro. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que no hay nada peor que ser la de confianza, la amiga de confianza o el de confianza, porque siempre te van a dar el plato roto, te van a poner en el peor lugar de la mesa. Y bueno, resulta que entre familias así pasa. Llega un punto en el que hay tanta confianza con los hermanos que crees que puedes hacerles todo y que puedes llegar a faltar el respeto sin que haya consecuencias, ¿no te parece?
1: Sí, y yo creo que esto, esto también se aprende desde chiquito, ¿no? O sea, la confianza que hay dentro de una familia es espectacular porque somos un equipo, ¿no? Y estamos ahí y siempre yo digo, la familia es la persona que más te quieren y que te quieren a pesar de todo, ¿no? A pesar de tus defectos, a pesar de lo que tú hagas o dejes de hacer, siempre te van a querer. Pero eso se aprende, porque sí es verdad que hay, hay, la sangre llama, sí, la sangre llama totalmente, ¿no? Pero también es entrenarlos, por ejemplo, en alegrarse por las alegrías del otro, ¿no? A veces nos obsesionamos, por ejemplo, con la justicia en nuestra familia, ¿no? Y que nuestros hijos tengan todo igual y que tengan las mismas oportunidades y que tengan los mismos. Y si vamos a dar un regalo, lo damos igual. Y si van a invitarlo para una casa, los tienen que invitar a todos. Y eso, a veces, lo que hace es que crea un falso sentido de justicia, porque ellos crecen creyendo que es que todo lo que va a tener el hermano toda su vida, yo tengo derecho a tenerlo, porque así fue toda mi vida. Y de luego cuando crecen, viene entonces... Ese tema de por qué él sí y yo no, y por qué a ella le va bien en su familia y a mí no, y por qué sus hijos son eh, inteligentes o bien portados y los míos no. Y la vida es vida y nos van a tocar vidas distintas ¿no? en, en un futuro. Entonces, dar a cada hijo lo que necesita. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo que necesita más porque de repente le cuesta más eh, la, el colegio o porque de repente tiene algún problema de salud, eso es justicia la justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada quien lo que necesita y que ellos lo entiendan es difícil, o sea, ¿por qué en este momento a este hermano mío pasó más tiempo contigo? ¿Por qué a él sí le diste este permiso? ¿Por qué él sí tuvo esto y yo no? Entonces ahí los papás nos volvemos un lío y es así como que no, 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 tengo que compensar, tengo que compensar, en vez de decirle, mira mi amor, tú vas a tener tu oportunidad, tú tienes la suerte de tener todas estas cosas, tu hermano en este momento necesita de mi tiempo, eh, vamos a alegrarnos o, o vamos a ayudarlo, necesito que tú me ayudes a ayudarlo a él, porque él nos necesita en este momento, entonces abrir el corazón de nuestros hijos para que sepan querer bien a sus hermanos que no es solo en el momento de bien, en el momento en donde juegan, en el momento en donde la pasan bien, sino también en los momentos difíciles, en los momentos duros, en el momento que nos necesitan, y yo creo que eso es lo que significa enseñar a querer, y creo que me fui de, del tema de la confianza que, me, que estábamos hablando, pero cuando los hermanos se quieren bien, ese exceso de confianza nunca va a hacer daño porque quieren el bien del otro, y eso es el amor ¿no? querer el bien de la persona que quieres entonces, así haya muchísima confianza nunca te vas a sobrepasar porque sabes que tú lo que quieres es el bien de esa persona. Y yo creo que eso es lo que tenemos que enseñar. A querer bien a los demás. ¡Wow!
0: Eso me encantó. Me dejó de verdad. Porque tuvimos hace muy poquito una conversación tú y yo acerca de eh, una invitación que había en familia. Entonces, la invitación es para la hija mayor. Pues porque ya el espacio da para cierta edad pero no para la chiquita, por ejemplo. Entonces para mí era un conflicto el dejarla el ver que la otra se iba a poner furiosa y cómo llegamos a la conclusión de que efectivamente tenía yo que dejarla a una, vivir la experiencia y a la otra entender que la otra tenía que vivir la experiencia, pero me cuesta muchísimo trabajo. Es decir, eh, hablamos en algún podcast también tú y yo acerca de cómo cada una de las edades era importante para los valores y demás. Aquí hay edades para poderles enseñar a los niños a través de diferentes situaciones pequeñas a lidiar con estas diferencias? Yo creo que
1: el tema con los hermanos es que las virtudes se aplican a la situación del hermanazgo en cualquier situación. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un, un, una virtud tan simple como el orden. ¿Qué pasa cuando tú le estás enseñando orden a tu hijo de cinco años y llega el de dos y le desordena todo? ¿Qué pasa? ¿En qué, ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué es más importante? Entonces allí uno modifica esa enseñanza de la virtud y le dices, ya va, espérate, tu hermano no entiende, entonces él no lo está haciendo por mal, él no lo está haciendo en contra de ti, él no quiere desordenarte los legos, a él lo tenemos que enseñar, ayúdame tú a enseñarlo. Entonces, en una situación tan sencilla como eh, enseñar una virtud... Cuando tenemos hermanos, tenemos que jugar con la otra, que es con la comprensión, con la empatía, con la ayuda mutua, con la lealtad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, evidentemente, hay ciertas virtudes que nos ayudan más a fomentar este amor de hermanos. Por ejemplo, la lealtad, el respeto, la amistad, la justicia, la empatía. Son virtudes que ya se aprenden un poco más grandes, vamos a decir, a partir de los 7, 8 años. Pero en cualquier virtud, en la enseñanza de cualquier virtud, podemos, podemos aprender más. Cuando tenemos esta situación en la casa que probablemente las cosas no salgan tan bien porque llegue uno y desordene el otro no entiende, hay uno que pega gritos, uno que es más sensible, uno que se pone bravo, un adolescente que tira la puerta y que tenemos que manejar eh, esa situación... Con respecto a todos, ¿no? O sea, y yo creo que, que aprendemos mucho nosotros como papás, pero aprenden también ellos.
0: Creo que mientras te oímos hablar, pensamos mucho en los mayores, los hijos mayores, porque son los que más les cuesta. No sé si a quienes nos están oyendo o a ti incluso, eh, con tu hijo mayor, ¿en algún momento oíste las palabras de estábamos mejor cuando no estaba el chiquito, ¿no? No, a mí me pasó y se te rompe el corazón como mamá o como papá, se te rompe el corazón cuando oyes eso porque no puedes creer que un hermanito esté pensando eso y comprendes de dónde viene, pero... ¿Cómo, ¿cómo lidiar con esos momentos en los que de verdad hay tanto como rencor hacia esa persona que llegó a ocupar este espacio? Y probablemente esta pregunta vaya más hacia esos papás que van a ser nuevos papás por primera vez y que, y que tienen ese conflicto del, del mayor y viene un personaje a ocupar el espacio de rey o reina que tenía, ¿no?
1: A mí me dijeron, mamá, no necesitábamos un bebé. ¡Ja, o sea, ¿en qué momento pensaste que necesitábamos un bebé? Sí, evidentemente, yo creo que hay que tomarlo de donde viene, ¿no? O sea, y, y más bien reírse de, de, esa, de esas cosas, porque aunque sí, aunque tú dices, bueno, si me lo tomo a pecho, me parte el corazón, pero no hay que tomárselo a pecho, porque ¿Porque viene de qué? De la rabia de que me rompieron la tarea, viene la rabia de que me quitaron eh, la comida que me iba a comer, de que se comieron toda la merienda que yo tenía planeado, y a mí me parece eso fantástico que pase, o sea, Amo cuando pasa eso en mi casa. Amo cuando uno de mis hijos se tiene que enfrentar a la situación de que un hermano, pues, lastimosamente, hizo algo que, que te lo puso él en conflicto. Y ustedes dirán, bueno, qué mala. No... ¿Sabes qué no es mala? Sino que yo digo, esa es la vida. Y mi casa tiene que ser un entrenamiento para la vida. Entonces, la vida es llegar al sitio y que te quiten lo que tú te querías comer y que te quitaron el puesto del estacionamiento. Entonces yo digo, ¿qué oportunidad tienen mis hijos de enfrentarse a esas cosas de chiquitos y de saber resolver? Les voy a contar eh, una anécdota personal que me dio mucha risa, pero pasó en mi casa. En mi casa, en una época de Halloween, compramos unas calabazas y las íbamos a decorar, etc. Entonces, bueno, mi hija de 8 años... Se esmeró muchísimo en su calabaza, la pintó, la cortó, hizo el dibujo todo. Y resulta que vino la chiquita y la tiró al piso. Y la calabaza se rompió, todo lo que ella roto, se había roto, roto, pero quedó destrozado. Entonces, claro, uno como mamá en ese momento, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a comprar una nueva calabaza, no te preocupes, yo te la vuelvo a hacer, ¿sabes? Uno pensando todo cómo va a solucionar lo que la niña tenía tanta ilusión y vino la otra y se lo rompió. Y vino mi hija de 8 años, en ese momento maestra del bien que Dios lo permite, y me dice, mamá, ya sé, vamos a voltear la calabaza, este lado no está roto, y lo vuelvo a hacer, y seguro va a quedar mejor. Mira, en ese momento yo dije, Dios, gracias, o sea, Dios, gracias por hacerme ver que no es el fin del mundo, que a veces uno se crea el horror y el fin del mundo, y más bien ellos están aprendiendo a ser resilientes, a aprender, a lidiar con esas cosas, a buscar soluciones, a ser creativos, a, a tolerar al otro y, a, y las dificultades que puede encontrar con otra persona que, que, bueno, que quizás hace algo que en ese momento no te gusta, ¿no? Entonces, eh, en ese momento de verdad que yo aprendí mucho a no prestarle tanta atención a esas cosas, sino entender que esas cosas van a pasar y van a seguir pasando en mi casa, sobre todo si tienes varios, y como le digo a los papás de hijos únicos que los amo y los adoro y seguro están haciendo un trabajo espectacular con sus hijos, busquen las situaciones en las que alguien les dañe la tarea. Busquen las situaciones en las que alguien le quite el juguete y se echa a perder. ¿Por qué? Porque esas situaciones son necesarias para crecer. Y yo creo que mientras más se las vemos, bueno, estamos educando hijos un poco más fuertes ante el mundo. Y este mundo toca duro, así que necesitamos hijos muy fuertes. Me pongo a pensar
0: en las situaciones en las que indudablemente caemos como padres, al comparar. Qué difícil es y creo que es algo que no debemos de hacer. Pero es que mira que tu hermana, es que mira que tu hermano, es que él sí este, si lo hace, incluso hasta con amigos o primos.
1: Terrible, terrible y es una tentación súper patente. O sea, uno dice nunca comparar y uno está comparando en su cabeza todo el tiempo. O sea, está comparando incluso este camino a los 12 meses y este ya lleva 13 y no ha caminado. O sea, uno en su cabeza compara todo el tiempo y es injusto para nuestros hijos, para todos, para el que está siendo comparado, para el otro, para uno porque lo estás ensalzando de repente por una razón que necesariamente no es gracias a él, porque de repente él nació pues con ese talento y no ha hecho nada para, para ganárselo, y al otro porque lo estás poniendo en una situación injusta porque de repente todavía no lo ha adquirido. Entonces, no solo no debemos comparar de la boca para afuera, que ya eso deberíamos borrarlo sino no deberíamos comparar en nuestra misma mente, o sea, deberíamos limitarnos de hacer esas comparaciones y repetirnos como mantra, cada hijo es diferente, cada hijo es diferente. Eso también nos va a ayudar a educar mejor, porque vamos a entender esto mismo que te decía de la justicia, de repente hay uno que hay que darle el celular a los 14 y otro que no lo puede tener hasta los 16. ¿Por qué? ¿Qué injusto el otro lo tuvo? ¿No? es que cuando tú tengas la madurez para tenerlo, en ese momento lo tendrás. Esto no es una democracia, esto no es una fábrica en donde creamos niños igualitos, porque cada uno tiene su manera de ser. Entonces, es importante entender eso para poder educar de manera artesanal. Es decir, cada uno según su realidad.
0: En tu experiencia, ¿crees que haya hijo preferido? ¡Wow! <risa> en lo que has oído, con las familias con las que has estado. Porque a veces pasa es que es tu preferido, ¿no? Te lo dicen y te lo van soltando los mismos hijos. Y probablemente uno se detiene a pensar si realmente eso es
1: así. Yo siento que hay hijos más fáciles y hijos más difíciles. Esto no quiere decir que sea preferido ni que lo quieras más, sino que probablemente seas más afín porque tengas más cosas en común, o de repente el hijo sea, eh, tenga una personalidad mucho más dócil o mucho más fácil de llevar, y hay unos que son más sensibles, que, hay, que, que son más rabiosos, que son más contestatarios, que son más rebeldes. Entonces sí creo que hay hijos más fáciles e hijos más difíciles, pero, pero no creo que haya, o por lo menos no lo siento en mi caso y no, nadie que me, me lo haya contado, aunque puede pasar, sí puede pasar que, que alguien sienta que quiere más a uno que a otro. Pero yo creo que ese sentimiento de, como decimos, el amor es el, el amor es voluntad, ¿no? Y muchas veces incluso ese que te da más trabajo, ese que te da que te quita más tiempo, ese que te vuelve loca, que en la noche dice, probablemente también incluso tengas como una como una debilidad por él, ¿no? Porque de repente sientas que te necesita más, de repente sientes que sí, que es más dependiente, que necesita más ayuda, etcétera Entonces yo creo que sí es normal y además lo que digo, esto también va fluctuando en la vida. Tú puedes tener un hijo que a cierta edad es más fácil, te llevas mejor con él y de repente crece y de repente hay una desconexión y de repente ahora sientes más conexión con el otro. Y yo creo que también esas esas cosas hay que respetarlas mientras ellos no sientan que de verdad hay una hay una predilección, ¿no? O sea, eso sí, la verdad es que la, tú, la persona que más te quiere, que es tu mamá o tu papá, sentir que quiere al otro más que a ti sí es como injusto. Entonces sí tenemos que tener cuidado de ese hijo con el que nos llevamos mejor, muy bien, pero en, con el que no nos llevamos también, pues fomentar esos espacios de conexión, etcétera, para que él también sienta ese cariño. Porque, y esto creo que no, no hemos tenido el podcast que habla sobre los lenguajes del amor, pero el libro de los, de los cinco lenguajes del amor dice que no es suficiente con querer a nuestros hijos, sino que ellos tienen que sentirse queridos. Y son dos cosas diferentes. Nosotros los podemos querer mucho y de, tal vez no les demostramos el cariño de la manera que ellos la entienden. Entonces, de repente, ese hijo más difícil, tenemos que descubrir su manera de recibir cariño. Y esforzarnos en hacerlo, ¿no? Y eso requiere esfuerzo.
0: Como padres hacia hijos, pero como estamos hablando de hermanos ahorita, creo que vale mucho la pena resaltar para casi terminar el podcast, en ese cariño y en ese respeto y en esa relación que hay que trabajar todos los días y enseñarles a los hijos que las tienen que trabajar entre hermanos. Porque si uno se puede aguantar las peleas, pero somos nosotros, sí somos los referees. Yo que digo, hablábamos al principio que tal vez no y nos cansamos mucho, pero sí somos los que decimos hasta aquí. Es que yo no voy a permitir que ustedes se traten como se tratan, porque se tienen solamente como hermanos, uno al otro por el resto de la vida. Uno como papá es la naturaleza que vamos a estar hasta cierto tiempo con ellos, pero eventualmente se van a enfrentar a la vida solo con sus hermanos y esos son los que se quedan y esos son los que después tienen que enfrentarse y acompañarse y creo que sí es algo que tenemos que trabajar fuertísimo para que se respeten y para que haya una buena relación siempre en casa, o sea, sí va a depender de nosotros el no dejar que se peguen, que se griten, que se arañen, que se hagan, porque de verdad que a veces uno ve entre hermanos que hay unos tratos terriblemente malos. Y es porque los papás tal vez soltaron los guantes y ya dijeron, no lo soportamos ya, que se hagan lo, ¿no? lo que quieran y, y no podemos
1: permitir que eso suceda. Evidentemente, esa relación entre hermanos es una de esas batallas que hay que luchar. Siempre decimos, escoge tus batallas. Esa es una batalla que no hay que soltar nunca. O sea, el que se quieran y se respeten. Y yo creo que un buen termómetro no es cuando están en la casa porque probablemente siempre estén discutiendo por algo, etcétera. Cuando salimos y vemos a nuestros hijos con otros niños y vemos si nuestros hijos defienden a sus hermanos, cuidan si el hermano está solo, si alguien se mete con él, si alguien... Eso es un buen termómetro. Y, y a mí me ha tocado a veces en el camino de vuelta de una invitación decir... esto esto no puede pasar en esta familia. Aquí lo primero son sus hermanos, sus amigos les caen muy bien, son muy chéveres y todo, pero este hermano de ustedes estaba solo, nadie jugó con él y ustedes permitieron eso y eso sí son cosas como que, de esas cosas que en familia debemos decir esto aquí, no se, esto aquí no se permite, porque una cosa es que ustedes en la casa discutan eh, no lleguen a acuerdos, etcétera obviamente como tú dices, sin llegar a esos niveles de violencia que nunca se deben permitir en una familia ¿no? porque cuando se pierde el respeto se pierden ya muchas cosas, pero sí fuera de la casa somos un fuerte, somos un fuerte y nos defendemos, nos queremos y nos cuidamos, porque no tenemos a más nadie, ¿no? Y creo que para terminar voy a dar un, una recomendación práctica que siempre gusta eh, leí el otro día un artículo de, que decía ¿cómo hice para que mis hijos ya no me llamaran para resolver los conflictos? Entonces esta mujer escribía que decía que sus hijos peleaban mucho, entonces que ella la técnica que usó fue que les dijo cuando venían con el pleito, con la pelea, decía ¿ustedes quieren que yo intervenga? Entonces, la primera vez, dice sí, sí, interven, ok. La intervención de la mamá era peor que nada, o sea, castigados los dos, les quitaba la, la, la iPad, les quitaba el tiempo de, de, de tecnología, lo que sea. Entonces, era como que, bueno, si es realmente grave, yo intervengo. Si no, aprendan a resolverlo ustedes. Entonces, ya no acudían a la mamá, porque decían, no, resolvámoslo entre nosotros, porque si mi mamá se entera e interviene, va a ser peor para los dos. Entonces, me gustó esa técnica, porque es así como que, mira, yo voy a intervenir, pero si yo intervengo, se atienen a las consecuencias. Si no, resuelvan ustedes, obviamente, sin, sin pegarse, sin violencia ni nada, pero resuelvan sus conflictos, aprendan a llegar a acuerdos, que es importante.
0: Excelente herramienta. Y así llegamos entonces a las conclusiones del día de hoy. Hablamos cómo los hermanos van a discutir, pero esas discusiones sí son una escuela, una escuela de generosidad, de resolución de conflictos. Hay que saber distinguir entre las discordias del día a día y la relación a largo plazo. Lo hemos resaltado mucho a lo largo de todo el podcast. Somos un equipo como familia. Hay que trabajar en alegrarse por el otro. A veces los padres generamos como un falso concepto de justicia porque queremos que los niños tengan todo igual uno y el otro y todo todos los demás, pero los niños hay que hacerlos entender que los hermanos necesitan algo diferente a ellos y que eso es parte de la generosidad del dejar ser, del dejar estar. Ayudarles a abrir su corazón. Es importante que a través del cariño aprendan a quererse como hermanos, involucrar a los mejores, eh, a los mayores, a los hermanos mayores para que ayuden con los menores. Eso me parece interesante porque hay que trabajar mucho. el, Más bien, ayúdame. Él a su edad no puede hacer a esa edad, acuérdate cómo era, tratarlos como de, de involucrar cuando estamos en esas situaciones. Cuando el hijo mayor rechaza al menor, es el mejor momento para entrenarlos para la vida, a ser creativos, a tolerar, a solucionar. Por favor, nunca comparar. Es injusto y no solo ante ellos, sino en nuestros propios pensamientos, tratar de, de alejarnos de las comparaciones. Puede haber más afinidades con uno que con otro hijo, pero el amor es voluntad, como nos dice María Vero, y las relaciones con nuestros hijos eh, cambian en cada uno de sus momentos. Bueno, hay que trabajar esas batallas que no hay que soltar el que se quieran, el que se respeten, y el, un buen termómetro es cómo se comportan cuando eh, están con otros, con los amigos, cómo se comportan con sus hermanos. Eso me gustó muchísimo. Y al final, todo lo que nos comentas como con esas herramientas que nos diste, de en serio quieren que yo me meta a solucionar su conflicto, dejarlos solucionar conflictos entre ellos, lo más sano.
1: Los invitamos a suscribirse a su plataforma de podcast favorita donde nos escuchan para que así les avise cada vez que tengamos un nuevo episodio. Y además también les invitamos a escribir a nuestro gmail sin si tienen alguna sugerencia crítica comentario etc yo soy María Vero Dewitt
0: y yo Alexandra Marino
1: y, y esto es Sin Atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos